1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute versuche ich zu ergründen, was es für eine Gesellschaft bedeutet, wenn der Narzissmus zur herrschenden Ideologie wird. Und wenn wir also alles diesem Phänomen unterwerfen, jeder in der Gesellschaft als Ganzes, aber auch jeder und jede persönlich. Und ich freue mich sehr, dass ich heute eine sehr besondere Gästin habe. Sie ist Philosophin, Autorin, in diesem Jahr erst mit dem österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik ausgezeichnet worden. Und gerade ist ihr aktuelles Buch erschienen im Jolnai Verlag. Ich freue mich, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Isolde Karim. Hallo. Liebe Frau Karim, Sie schreiben in Ihrem Buch die Qualen des Narzissmus über die freiwillige Unterwerfung, die wir scheinbar alle machen, weil wir uns von dem Narzissmus sozusagen antreiben lassen. Und jetzt hat ja der Narzissmus und auch der Narziss als Person eigentlich ein total schlechtes Image. Ich weiß nicht, wie viele Geschichten ich schon im Internet gelesen habe, wie man sich vor Narzissten warnt davor, weil mit mhm. so jemandem kann man weder eine gute Beziehung führen, noch kann das ein guter Chef sein. Und jetzt würde mich zum Beginn mal kurz interessieren, was verstehen Sie eigentlich unter einem Narzis oder einem Narzissten und wie unterscheidet sich der zum Beispiel von einem Egoisten oder einer Egoistin? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Also die erste, ich glaube, man muss den Begriff, oder ich habe den Begriff doppelt abgegrenzt. Also einerseits gegenüber dem Alltagsverständnis, wo man sagt, das ist eine übertriebene Selbstliebe, eine übertriebene Egozentrik. Nein, das ist der Narzisst in meinem Verständnis nicht, sondern ich übernehme da den Begriff aus der Psychoanalyse, direkt von Freud, aber ich verändere auch da etwas, weil es bei Freud ja immer um eine Pathologie geht, um eine Störung, um einen Defekt. Also ich borde mir einen Begriff aus, aber nicht um eine Pathologie zu beschreiben, sondern um eine neue Normalität zu beschreiben. Und da sind zwei Momente entscheidend. Erstens einmal, Narzissten sind nicht die Anderen. Das ist nämlich sozusagen der, der erste Fehlschluss, den man immer hat, dass man sagt, ja, das stimmt, ich kenne ja auch Leute, die sind so narzisstisch. Und man zeigt sozusagen auf die anderen, das Wesentliche ist, dass wir heute alle Narzissten sind oder sein müssen, zumindest ein Stück weit. Und das Zweite ist, was heißt das jetzt? Beim Narzissmus steht nicht das Ich im Zentrum, wie zum Beispiel bei der Egozentrik oder bei der Selbstliebe. Im Zentrum steht eine ganz spezifische psychische Instanz und diese ist das Ich-Ideal, also die Vorstellung, die Bilder eines besseren Ich, einer besseren Version unseres Ichs, die Vorstellung oder das Konzept einer Vollkommenheit. Und diesen Ich, dieser Vorstellung, diesem Ich-Ideal unterwerfen wir uns. Das ist mal der erste Schritt. Und das heißt also, dass das Ich ganz im Gegenteil nicht ein aufgeblähtes Ich ist, sondern es wird durch dieses Ideal, das man ja nie wirklich erreichen kann. Man kann ja nie zum Ideal werden. Aber man ist durch dieses Ideal in eine ewige Unzulänglichkeit verwiesen. Man ist immer zu wenig. Und die Formel des Narzissmus lautet deshalb immer, immer mehr. Du musst immer mehr werden, um diesem Ideal dich zumindest anzunähern. Das heißt, das Ideal hat zwei Funktionen. Einerseits zieht es uns an, es ist ein ständiges Streben nach diesem Ideal. Und andererseits verweist es uns eben immer in dieses Moment, du wirst dem Ideal nie genügen
1: also, das heißt, Sie meinen definitiv nicht so Menschen wie Donald Trump. Den würde ich jetzt als Narzissten bezeichnen. Sondern dieser Narzissmus, von dem Sie sprechen oder schreiben, der wohnt allen uns inne.
2: Dazu zwei Sachen. Erstens mal, ich wäre immer noch Donald Trump gefragt.
1: <lacht> er hat eine gewisse Berühmtheit ja, in seiner ist prägend. Gezeigt.
2: Interessant an Donald Trump ist nicht, was er selber ist, sondern welche Funktion er hat für die Leute, die ihn wählen und auch für die Leute, die ihn nicht wählen. Ja? Es gibt im Narzissmus ja auch diesen Moment, auch das ist ein Konzept von Freud, dass man diesen ständigen Kampf nach dem Ideal, dem ja ein notwendiges Scheitern eingeschrieben ist, dass man da auch so kleine Formen hat, wie man dem entgehen kann oder wie man das erleichtern kann. Und eine dieser Formen ist, dass man den Narzissmus auch delegieren kann. Man kann ihn outsourcen, man kann also eine Figur, eine, eine, eine Person oder auch ein Prinzip wählen, in die man das Ideal sozusagen projiziert, also die an unserer Stelle dieses Ideal verkörpert und auf die man sich dann in einer gewissen Form liebend bezieht. Also das ist die Funktion, das ist sozusagen von, von Leuten wie Donald Trump, weil sie verkörpern das narzisstische Prinzip für die anderen. Das ist sozusagen das Wesentliche. Also es geht gar nicht darum, ob die selber Narzissten sind oder nicht, sondern es geht darum, dass sie das narzisstische Prinzip verkörpern und dass das eine unglaubliche Attraktion offenbar hat. Mhm. Das war das Erste. Das Zweite Moment wo ich, zu Ihrer Frage ist, aber für mich ist ganz entscheidend, dass, dieses Narzisstisch, dass dieser Narzissmus nicht etwas nur ist, was wir in uns haben, also etwas Psychisches, etwas, was den Einzelnen betrifft, das würde noch nicht reichen, um es zu einer vorherrschenden Ideologie zu machen. Ich glaube, der zentrale Begriff des Buches ist der des objektiven Narzissmus. Das heißt, wenn wir nicht in einer Gesellschaft leben würden, die auch jenseits der psychischen Struktur, jenseits des Einzelnen eine Art von Narzissmus fordert und eine Art von Narzissmus sozusagen vorbereitet, ich kann nachher, wenn Sie wollen, gerne erklären, was das bedeutet. Dann würde Narzissmus nicht zu einem gesellschaftlichen Prinzip werden, sondern es wäre weiterhin ein persönliches, also ein Problem oder eine Form, wie die individuelle Psyche agiert oder handelt oder sich ausrichtet. Aber das reicht nicht. Das ist sozusagen nicht das, mir geht es ja um politische Phänomene und nicht um die des Einzelnen. Okay, ich muss da ganz kurz zurückdenken nochmal, was Sie gesagt
1: haben, das mit dem Ideal. Und das Ideal ist sozusagen in meiner Welt immer da, eben um es nicht zu erreichen. Also man möchte sich verbessern, man möchte vielleicht ein besserer Mensch sein, man möchte sich selbst mögen, damit man anderen helfen kann, damit man überhaupt die Ressourcen dafür hat. Und das Ideal ist jetzt in meiner Wahrnehmung noch per se nichts Verwerfliches. Deswegen würde ich da gerne noch mal nachfragen, was Sie denn mit diesem Ideal meinen, wo, wo, der, wo wir mit unserem Narzissmus dann so
2: abperlen. Das Ideal ist in keiner Weise etwas Verwerfliches. Ja? Das Ideal lässt sich nicht Allgemein bestimmen. Also natürlich ist das Ideal zeitgebunden, es ist ortsgebunden oder gesellschaftsgebunden, es ist klassenspezifisch, aber es ist auch individuell. Es gibt eine Vermischung von familiären, individuellen, klassenspezifischen, gesellschaftlichen Formen, Momenten, die alle zusammen sozusagen das jeweilige Bild des Ideals ergeben. Das Ideal muss aber sozusagen gar nicht altruistisch sein, so dass man ein besserer Mensch wird. Das kann auch ein Schönheitsideal sein. Es ist sozusagen, das ist gleichgültig. Der Inhalt des Ideals ist eigentlich komischerweise gleichgültig. Wesentlich ist, dass es eine bessere Version von uns selbst ist, egal in welche Richtung, und dass diese bessere Version uns antreibt. Und dass diese bessere Version etwas ist, was uns sowohl von innen vorgegeben ist, als auch von außen kommt. Es ist der Moment, wo die gesellschaftliche Forderung quasi ins Innere der Psyche plötzlich eindringt.
1: Und was habe ich denn davon, wenn ich mich dann diesem Narzissmus, diesem Streben
2: nach dem Ich-Ideal so hingebe? Was kriege ich denn dafür? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Narzisstische Befriedigung, das ist das, was wir suchen. Formen der narzisstischen Befriedigung. Und wir da das Ideal ist zwar nicht zu erreichen, aber es gibt natürlich unterwegs kleine Etappensiege. Es gibt kleine Momente, wo man das Gefühl hat, das ein Stück weit realisiert zu haben, ein Stück weit mit dem Ideal übereinzustimmen. Also ein, ein so ein Moment ist zum Beispiel Erfolg oder Lob. Warum hat man da so ein Triumphgefühl? Ja? Erfolg ist sozusagen die Anerkennung, wo einem von außen, zugewiesen wird oder zuerkannt wird oder zugesprochen wird, dass man zumindest ein Stück weit mit dem Ideal übereinstimmt und dass das auch von außen wahrgenommen wird. Also es braucht immer dieses Be diese beiden Momente. Es braucht sozusagen dieses Gefühl, man stimmt ein bisschen mit dem Ideal überein, man erhascht einen Zipfel davon, aber es muss auch nochmal von außen anerkannt werden.
1: Aber könnte man nicht auch sagen, das ist eine gewisse Form von Wertschätzung? Also wenn ich gelobt werde, das klingt ja so, als würde es hierarchisch passieren. Also jemand, der mir übergeordnet ist, lobt mich dann. Aber wenn ich etwas tue und das ist für jemanden gut, sei es jetzt in der Arbeit oder in meiner Familie oder wo auch immer. Und der andere Mensch erkennt das und spiegelt mir zurück, dass das jetzt gut war. Das ist ja auch ein Erfolg in gewisser Art und Weise. Aber ich sehe das Problem daran noch nicht so
2: ganz. Okay, Ihrer Frage unterliegt ein Verdacht, nämlich der Verdacht, dass das etwas rein Negatives ist, der Narzissmus. Und deswegen sagen Sie, aber es ist doch auch was Gutes, sonst ja. wird wertgeschätzt. Das ist, Aber es geht darum, natürlich ist es etwas Gutes und natürlich bewirkt dieses Streben nach dem Ideal auch eine Steigerung unserer Kräfte. Natürlich ist es auch eine Steigerung der Kräfte, wenn man jeden Tag laufen geht. Natürlich ist es eine Steigerung oder eine Ermächtigung, wenn man gelobt wird, wenn man anerkannt wird. Ja? Aber was dabei untergeht ist, und deswegen trägt das Buch ja den Untertitel über freiwillige Unterwerfung, ist, dass eben das die Form ist wie wir uns den gegebenen Verhältnissen unterwerfen. Und ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses Konzept des objektiven Narzissmus, weil bisher haben wir das immer nur aus der Perspektive des Einzelnen betrachtet. Aber wenn wir es aus der gesellschaftlichen Perspektive betrachten, dann muss man sagen, was sich verändert hat, ist, weil der Narzissmus als gesamtgesellschaftliches Phänomen ist relativ neu ja, was ich natürlich gibt es das schon lange, aber bisher hatten wir Gesellschaften, die wesentlich damit beschäftigt waren. Formen zu finden, wie man Narzissmus oder auch selbstsüchtige Tendenzen eindämmt, wie man das bremst, wie man das durch Moral einhegt, wie man das durch Religion beschränkt. Also das war eigentlich der Versuch. Und plötzlich landen wir mitten in einer Gesellschaft, die uns von allen Seiten hin auffordert, zuschreit. Ja? Du musst narzisstisch sein, du musst noch narzisstischer werden, du musst dich nur deinem eigenen Ideal widmen. Und das ist eigentlich ein antigesellschaftliches Prinzip, das da plötzlich mitten in die Gesellschaft einbricht. Und wo findet das statt? Es findet statt, indem die Konkurrenz, die Konkurrenz, die eigentlich sozusagen die gesamte gesellschaftlichen Formen einer kapitalistischen Gesellschaft bestimmt. Aber diese Konkurrenz hat sich plötzlich verändert. Man kann das ganz leicht erklären. Die Konkurrenz hat plötzlich so einen Moment bekommen wie, nehmen wir, die Likes, nehmen wir also alle Formen der Quantifizierung der Anerkennung, nehmen wir diese Formen der Auszeichnung, der sichtbaren Auszeichnungen und plötzlich sagen die oder der, auch der Kontrollen oder der plötzlich, wo die Leute über ihre Kollegen auch urteilen sollen, was sind deren, also nicht nur wie sind die professionell, sondern wie sind die auch als gesamte Persönlichkeit. Ja? Also wir sind als gesamte Person involviert in diese Konkurrenz und da passiert etwas ganz Paradoxes und nahezu Perfides. Die Konkurrenz, die etwas Erbarmungsloses ist, die etwas Erbittertes ist, die etwas wirklich die Leute zur Verzweiflung bringt, die suggeriert uns oder die ist geleitet von einem falschen Versprechen. Und dieses Versprechen lautet, wenn du den ersten Platz ernimmst, wenn du die meisten Likes kriegst, wenn du der Beste wirst, dann entgehst du der Konkurrenz. Dann bist du derjenige, der nicht mehr verglichen wird, dann kriegst du das, was man Eigenwert nennen kann. Also ein Wert, der sich nicht mehr an anderen relativiert, sondern, der, das ist ja eine Fiktion, dass du einen Wert hast, der wirklich nur dir zukommt dann bist du nicht mehr in der Position, verglichen zu werden, der Konkurrenz ausgesetzt zu sein, sondern dann bist du im Jenseits der Konkurrenz, dann bist du gerettet vor dieser Konkurrenz. Das ist ja eigentlich das Versprechen, das uns antreibt. Das ist der objektive Narzissmus, der in allen Ranking-Formen eigentlich das leistet. Das verstehe ich.
1: Und ich habe auch im Buch mehrere dieser Stellen dieses 360-Grad-Feedbacks sozusagen gefunden. Das hat mich unter anderem manchmal auch ein bisschen amüsiert, weil wir bewerten ja tatsächlich alles und jeden. Egal, ob das jetzt ein Hotel oder ein Essen oder eben, wie Sie sagen, vielleicht sogar Kollegen und Kolleginnen. Aber wenn das so einen normalen Teil in unserem Leben, in unserer Gesellschaft eingenommen hat, diese Konkurrenzsituation, also dieser Dauerprüfstand, auf dem wir ja dann alle stehen, eben subjektiv, aber auch als gesamtgesellschaftlicher Körper, meinen Sie das mit den Qualen, ist das eine Qual? Also, weil ich frage deswegen, weil wir haben so ein, wir suchen uns so auch selber aus, niemand muss auf Instagram sein und sich liken lassen.
2: Nein, niemand muss auf Instagram sein und sich liken lassen. Aber letztendlich, egal in welchem Feld sie arbeiten, entgehen sie dieser permanenten Beurteilung nicht. Man kann das reduzieren, aber man kann dem nicht ganz entgehen. Und gerade im Berufsleben sind die Leute dem unglaublich zwanghaft ausgesetzt. Ja? Also das heißt, man kann natürlich alles runterfahren, aber es ist eben, man entgeht dem nicht ganz. Und die Qualen das ist das Interessante, wenn der Narzissmus eine Ideologie ist, dann wurde ja bisher immer gedacht, Ideologien, das sind Versprechungen von quasi religiöse Vorstellungen wie das Paradies oder es sind sozusagen Heilserzählungen. Und plötzlich haben wir hier etwas, eine Vorstellung oder eine Vorgabe, wo man sagt, das kann dich retten, das kann dich aus der Konkurrenz retten, aber damit du dorthin kommst, musst du dir unglaubliche Qualen auferlegen. Du musst dich quälen, um besser zu werden. Du musst dich quälen, um dich der Beurteilung auszusetzen. Also du bist mit einer ständigen Qual konfrontiert, nämlich weil der Narzissmus eben nicht etwa einen Zustand herstellt, sondern eine permanente Forderung ist. Dem nachzukommen, da setzen sozusagen die Qualen ein. Das mit der, nochmal mit der Konkurrenz
1: und mit der Situation, das klingt ja sehr kapitalistisch. Also das ist sozusagen, ich muss mich als Ware oder die Gesellschaft als, als Ware verbessern. Das finde ich natürlich nicht so toll. Aber was mich schon interessiert ist, Sie sprechen ja von unseren europäischen Gesellschaften. Also jetzt leben wir doch in einer an sich sehr freien, sehr liberalen Gesellschaft und das, was sie vorher gesagt haben mit diesem Moralkodex und die Kirchen und so, nicht mehr so bedeutsam alles miteinander. Und anderswo, also im Iran gehen gerade Frauen auf die Straße, um ganz dezidiert sich zu positionieren, wahrscheinlich nicht aus Narzissmus, sondern aus einem anderen quälenden Leidensdruck, weil die eine viel weniger freie Gesellschaft haben. Und was ich mich frage ist, haben wir kein besseres Konzept, mit all dem erworbenen, rechten und tollen Sachen umzugehen, als sozusagen, wie soll man sagen, über uns selber den Rasenmäher drüberfahren zu lassen mhm. und uns sozusagen immer ja unzulänglicher zu machen und uns selber auf einen Sockel projizieren, der immer wieder weiter wegrückt, je näher wir kommen. Das verstehe ich irgendwie nicht ganz.
2: Wirklich, Sie treffen genau den Punkt, um den es geht. Natürlich ist das, was im Iran passiert, nicht unter dieser, also als Nazismus oder Qualen des Nazismus zu analysieren. Ganz klar, das, was ich hier darzustellen versuche, ist etwas, was europäische entwickelte kapitalistische Gesellschaften betrifft. Und da ist es wirklich interessant, dass man sieht, es gab so viele emanzipatorische Kämpfe, um sich von Moralvorschriften, um sich von Autoritäten zu befreien, um sich von allen möglichen Formen von Über-Ich-Figuren zu befreien. Ja? Und das wirklich Verrückte ist, dass das, was dabei rausgekommen ist, dass diese Freiheit zugleich in ein neues Diktat gemündet hat. Nämlich, wir haben uns vielleicht von den Über-Ich-Vorstellungen, von diesen Urväterkonzepten, von diesen Autoritätskonzepten und Institutionen ein großes Stück weit befreit und das war ein schwerer Übergang, und sind aber plötzlich irgendwo gelandet, wo eben diese Freiheit das ist, was uns heute wieder unterwirft. Weil wir in einem neuen Zwangsregime sind, das komischerweise oder merkwürdigerweise viel unausweichlicher ist, weil wir nicht einmal mehr eine äußere Figur haben, die wir verinnerlichen, sondern weil wir nur noch unserem eigenen Ich-Ideal gegenüberstehen.
1: Ja, das ist wirklich ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Also nochmal, was ist sozusagen der Motor dahinter? Aber ich würde kurz auf den Untertitel nochmal eingehen, die freiwillige Unterwerfung. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch gelesen, das Michel Olbeck geschrieben hat, das hieß Unterwerfung. Mhm. Und ich weiß nicht, ob Sie es kennen, aber da geht es irgendwie darum, dass ein Land mit einem sehr charmanten und kapitalistisch geprägten Islam die Gesellschaft zur quasi Unterwerfung bringt, ob freiwillig oder nicht, das sei dahingestellt, aber jedenfalls haben sie sich es auch so ausgesucht. Und dieses Buch erschien in einem Moment in Frankreich, der politisch und zeitgeschichtlich sehr relevant war. Nämlich das Buch erschien und am nächsten Tag gab es die islamistischen Terroranschläge auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Und danach ist das sehr stark diskutiert worden, was damit gemeint war und diese Unterwerfung und ob es das wirklich gibt. Und, und eben, also da komme ich auf Sie zurück, ob es denn nicht von außen gesteuert war. Und über das Buch brauchen wir jetzt auch gar nicht reden, aber was Sie ja mit Unterwerfung meinen, ist ja auch eine politische, aber trotzdem eine individualisierte, wenn ich bis jetzt richtig zugehört habe. Und das würde mich interessieren, also in welchem Moment wird die politisch? Dieses Streben, dieses Ich-Ideal, haben wir schon gehört, diese Konkurrenz, der Kapitalismus, also
2: wo ist dieser Kipppunkt? Nein, das Interessante ist ja, dass diese Unterwerfung eben eine freiwillige ist. Also wir haben eigentlich eine paradoxe Formel. Freiwillige Unterwerfung heißt, wir haben eine Unterwerfung, die nicht durch Zwang oder Repression passiert, sondern die man eben freiwillig leistet. Unterwerfung heißt aber in dem Fall, dass man einfach einverstanden ist mit den bestehenden Verhältnissen. Genau das heißt es. Unterwerfung heißt, das heißt, wir erleben gleichzeitig eine Ermächtigung, eine Steigerung unserer Kräfte, aber diese Steigerung ist genau das, was uns unterwirft. Also wir sind nicht mehr wie zum Beispiel noch bis vor nicht so langer Zeit in einer Disziplinargesellschaft, die uns von außen diszipliniert hat, sondern es ist der Übergang zu einer Selbstdisziplinierung, ja, die uns auch da wieder die Kräfte steigert, die Disziplinierung hat auch die Kräfte gesteigert. Aber sie hat auch, wie Foucault sagt, also ein anderer Franzose, auf den ich eher rekurrieren würde als auf Hüllebeck, er hat gesagt, die Steigerung der Kräfte ist das, was zugleich die Unterwerfung vertieft. Weil man genau durch diese gesteigerten Kräfte eigentlich all diese Formen, all diese Konkurrenzsituationen reproduziert.
1: Mhm. Was mir da dazu jetzt einfällt, ist ein Wort, das heißt Identitätspolitik. Und das ist zumindest in der Debatte kommt es bei mir auch manchmal so an, dass es dieses Streben nach einem idealen Ich mit dann aber trotzdem neuen Regeln dazu gemacht wird. Also das ist, hängt das damit zusammen? Also ist das eine natürliche Folge von dem Narzissmus, den wir subjektiv und objektiv offenbar haben und leben und den wir auch scheinbar ja, gut finden. Sonst wären wir ja nicht so freiwillig in der Unterwerfung. Also kommen dann genau aus diesem Narzissmus solche Bewegungen dann raus oder ist es, andere Seite, oder ist es einfach, das vielleicht eine gute Folge von unserer freien Gesellschaft zu sagen und jetzt schauen wir auf Diskriminierung und jetzt schauen wir drauf, wie wir miteinander sprechen.
2: Also zunächst einmal muss man sagen, gut und nicht gut, das ist lässt sich da nicht trennen. Das ist sozusagen das Paradoxe und das Perfide an der Geschichte. Das ist auch das, was dieses Verhängnis ausmacht oder diese wirklich tiefe Verhaftung mit den Verhältnissen, dass das Gute immer zugleich auch das ist, was zugleich auch schlecht ist. Das ist, glaube ich, wirklich Eu das... Je. Ja. Aber was man festhalten muss, ist zum einen, das eine Wort, das ich möchte ich aufgreifen, was Sie genannt haben, das ist das Wort Regeln. Also ich glaube, ganz wesentlich ist der Unterschied zwischen den früheren Moralformen und den heutigen narzisstischen Formen, ist, dass Moralformen und Moralvorschriften immer nicht nur bei Autoritäten, sondern auch über ein Gesetz funktionieren. Ein Gesetz bedeutet, du darfst und du darfst nicht. Und wenn du das Gesetz übertrittst, dann wirst du bestraft. Ja, das ist sozusagen die Struktur des moralischen Gesetzes. Heute gibt es aber diese Art von moralischen Gesetzen nicht. Aber das ist nicht, dass wir dadurch in eine völlige Freiheit geraten sind, sondern wir haben uns zwar davon befreit, aber was an die Stelle getreten sind, sind die Regeln, mit denen wir unser eigenes Leben eigentlich umstellen. Wir, haben, wir sind sozusagen umgeben, wir sind geradezu besessen von der Frage, was ist die richtige Lebensführung? Und die Antwort auf die richtige Lebensführung, die ja immer im Dienst des Ich-Ideals steht, die Antwort darauf ist, der Weg zu, diesem, zu der besseren Lebensführung funktioniert immer über Regeln. Individuelle Regeln, die müssen nicht vorgegeben sein. Ja? Aber man strukturiert sein Leben gemäß Regeln, die an die Stelle von Moralvorschriften getreten sind. Das ist mal der erste Schritt. Das heißt, das ist auch schon sozusagen eine in dem Sinn Individualisierung. Der zweite Moment Ihrer Frage war ja, ob die Identitätspolitik, welche Funktion die da hat, und ich glaube, Identitätspolitik ist vielleicht noch ein Schritt zu früh. Also ich würde Folgendes sagen, ein wesentliches Moment des narzisstischen Weltzugangs, nämlich das ist eine Ideologie, ein Weltverhältnis, ein Weltzugang. Der wesentliche Moment ist das Zurückweisen von allgemeinen Kategorien. Also wir weisen zurück ein Konzept wie die Nation. Wir weisen zurück ein Konzept vielleicht wie die Klasse. Wir weisen ganz viele Formen von Konzepten zurück, aber auch ein Konzept wie die Biologie. Also das sind alles Formen, allgemeine Konzepte, aber auch allgemeine Vorgaben, allgemeine Rollen, gesellschaftliche Vorgaben, gesellschaftliche Erwartungshaltungen, gesellschaftliche, sozusagen das Skript, das gesellschaftliche Skript für das eigene Leben, das Drehbuch, so wie man das früher hatte. Wie schaut so ein Frauenleben aus? Wie schaut ein Männerleben aus? Das weist man zurück. Da sagt man, das definieren wir selbst. Wir definieren selbst die Form, wie wir leben. Wir definieren selber das, was wir gut oder nicht gut finden. Wir orientieren das nur an unserer eigenen Identität. Da beginnt plötzlich die Identität greifbar zu werden. Die wird sozusagen zum letzten Richtschnur, zum letzten Kriterium für die Unterscheidung zwischen dem, was gut ist und dem, was schlecht ist. Und das tritt an die Stelle der Allgemeinkategorien. Und wenn man sich jetzt das heranzieht, was Sie Identitätspolitik genannt, was heute vielleicht eher unter dem Level LGBTQI-Aktivismus, also Zurückweisung von geschlechtlichen Vorgaben, fungiert. Wenn man das heranzieht, dann ist meine Position, und das ist jetzt nicht wertend, aber es ist, man muss verstehen, dass es nicht ein Gegenentwurf zur bestehenden narzisstischen Gesellschaft ist, sondern dass es die narzisstische Gesellschaft in Reinform ist. Das ist das Subjekt, das sagt, ich definiere mich selbst bis hin in meine Natur, in meine Biologie, in mein Begehren. All das, ich weise sozusagen alle Vorgaben dafür zurück und kann selber definieren, wer ich bin. Und das kann auch noch wechseln. Und das Einzige, was es braucht, ist, dass die anderen von außen das anerkennen, was ich bin, wo ich mich sozusagen ganz absolut setze. Das ist für mich die Reihenform des Narzissmus.
1: Okay, aber wenn das die Reinform ist, dann kann man vielleicht auch das noch steigern, weil man ist ja nie am Ende, wie wir schon gehört haben. Aber was passiert mit einer Gesellschaft, die in diesem Rhythmus unterwegs ist? Weil ich würde sagen, das ist ein Status Quo, den Sie da versucht haben da zu skizzieren. Aber mich würde interessieren, was ist wirklich das Problematische oder vielleicht sogar das Gefährliche, an einer Gesellschaft, die sich sozusagen nur mehr in Fasern auflistet und gar keine anderen Zugehörigkeiten mehr haben und gleichzeitig unter gegenseitiger Konkurrenz steht.
2: Ja, also wobei man noch hinzufügen muss, es gibt ja nicht nur den Einzelnen und die Konkurrenz, sondern es gibt ja auch Möglichkeiten von narzisstischen Gruppenbildungen. Es gibt narzisstische Gemeinschaften, also es gibt ja da auch verschiedene Formen, das zu leben. Ich glaube, es ist übrigens auch ganz wichtig zu verstehen, dass so eine vorherrschende Ideologie auf verschiedene Arten gelebt werden kann. Also der SUV-Fahrer ist genauso ein narzisstisches Subjekt wie die LGBTQI-Aktivistin. Ja, ich glaube, das ist wichtig zu sehen, dass, man, dass das beide sind. Aber was das mit der Gesellschaft macht, dass das gefährlich sein kann oder sagen wir so, dass es schon als Status Quo nicht befriedigend ist. Das ist, glaube ich, eindeutig. Das ist klar. Dass das nochmal gefährlich werden kann, ja, das glaube ich, eindeutig, weil das natürlich auch Einzug hält ins Politische weil das Politische extrem davon tangiert ist. Was nämlich an die Stelle der Autorität, der moralischen Autorität, der Über-Ich-Autorität, der Über-Ich-Figuren getreten ist, was an die Stelle getreten ist, ist der Star. Der Star ist eine narzisstische Figur. Den Star bewundern wir, weil er eben, wie wir am Anfang auch über Trump gesagt haben, Trump ist ein Star. Er ist nicht eine Autorität. Er ist ein Star nicht, weil er besser ist oder toller oder klüger oder... Er ist ein Star, weil er dieses Prinzip des Narzissmus, dieser reinen Selbstbezüglichkeit vollkommen verkörpert. Da hat plötzlich dieses Star-Prinzip Eingang gefunden ins Politische, hat also sozusagen die Autorität abgelöst, nicht aber das Prinzip des Autoritären.
1: Das verstehe ich, aber ist es dann nicht auch eher vielleicht wie eine Projektionsfläche, also dieser Star, der ja dann gar nicht, der muss nicht schlauer sein oder andere Kompetenzen haben, wie ich es mir vielleicht auch vom politischen Personal ab und an wünschen würde. Aber dieser Mensch braucht das gar nicht und meinen Teil der Unzulänglichkeit den kann ich projizieren, der sozusagen richtet. Also ist es nicht über einen, einen Umweg, über eine vermeintlich freie Gesellschaft, dann der Weg in eine autoritäre
2: Gesellschaft, also in dieses Leadership oder Führertum? Das ist eine Möglichkeit, das ist keine Zwangsläufigkeit. Aber natürlich ist das dem eingeschrieben als Möglichkeit. Ja, das ist klar.
1: Nicht gut, finde ich. Aber gut und schlecht darf man ja nicht sagen. Also ich habe keine Lösung gefunden in diesem Buch. Es steht keine drin. Sie haben
2: sie nicht nur nicht gefunden,
1: sondern sie steht nicht drin. Und sie steht bewusst nicht drin. Aber ich würde noch mal gern in den Gedanken gehen, wie wir vorher gesprochen haben. Also wo man sieht, wir sind eine globalisierte Welt. Wir wissen also daher auch, wie es im Iran zugeht und an anderen Stellen auf dieser Welt. Und das, was ich vorher gemeint habe, wieso können wir nicht was Schlaueres anfangen mit unserem guten Level der Gesellschaft. Für mich klingt es jetzt wie eine Bankrotterklärung einer Gesellschaft, wenn sie dann in so Narzissmuspathologie pathologie verfällt. Das will ich aber nicht ganz glauben, ehrlich gesagt, weil ich finde, dass es eine große Solidarität gab in den letzten Jahren, aber grundsätzlich viel Solidarität gibt, egal in welchem Zusammenhang, sei es jetzt im Ukraine-Krieg, war es früher schon bei der Flüchtlingskrise, oder auch das gesamte Ehrenamt, das in Österreich ja wirklich gut funktioniert. Das würde ja nicht funktionieren, wenn alle Menschen sozusagen so fest verhaftet wären in diesem Narzissmus, wie Sie das jetzt beschreiben. Deswegen trotzdem nochmal ein Versöhnungsangebot <lacht> mit dem
2: Narzissmus. Glauben Sie, es ist wirklich so schlimm? Ja, ich glaube, letztendlich ist es wirklich so schlimm und ich glaube auch, dass es eher die Tendenz hat, schlimmer zu werden. Das heißt nicht, dass es nicht Inseln von anderen Möglichkeiten gibt. Es ist ja nicht totalitär. Ja? Das muss man schon sagen, das ist klar. Aber ich glaube nicht, dass das, was Sie jetzt beschrieben haben, letztlich gesellschaftsbestimmend ist. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja, das gibt es alles. Es gibt, natürlich gibt es auch Solidarität. Natürlich, es gibt ja nicht nur das, sondern es gibt ja auch noch alte Restbestände der Moral. Es gibt ja auch noch Gemeinschaften, die nicht nach dem Ich-Idealprinzip funktionieren, sondern nach dem Über-Ich. Es gibt ja auch noch alte Formen von Autoritäten. All das gibt es. Das ist ganz klar. So wie es auch diese Inseln gibt. Aber das ist nicht wirklich gesellschaftsbestimmend. Und was man noch dazu sagen muss, also man muss zwei Sachen noch dazu sagen, die die Sache nicht versöhnlicher machen, ist, es ist nicht möglich, innerhalb des Narzis, einer narzisstischen Ideologie einen Hebel zu finden, der sozusagen einen Ausweg aus diesem weist, aus dieser weist. Ja? Wenn es einen Ausweg gibt, dann kann der nur von außen kommen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, was jetzt auf uns zukommt, das sind Krisen. Und als narzisstische Subjekte sind wir sehr schlecht gerüstet für diese Krisen.
1: Mhm. Ja, das hat in sich natürlich eine Logik. Ein Gedanke, der mir jetzt noch gekommen ist, weil Sie von dem Star gesprochen haben und wir irgendwie gemeint haben, na, die Menschen müssen gar nichts mehr Besonderes können und Und es reicht aber trotzdem, mhm. um eben Likes und Multiplikationen und was auch immer zu kriegen. Und der Gedanke, den ich jetzt nur hatte, ist, ist ein möglicher Grund für diese Ideologie und diese Entwicklung vielleicht darin auch zu sehen, dass wir Menschen ganz schwer damit umgehen können, nichts Besonderes zu sein?
2: Ja, aber das ist zu individualistisch gedacht. Es ist nicht wir Menschen, sondern es ist wir Menschen in bestimmten konkreten ökonomischen und gesellschaftlichen Verhältnissen. Und ich glaube, etwas Besonderes zu sein, ja, das liegt in jedem, also sozusagen da, den Wunsch gibt es in jedem von uns, das ist klar. Aber es gibt gesellschaftliche Verhältnisse, die ganz andere Antworten auf das gefunden haben, ja.
1: Aber, aber, so, wie Sie das beschreiben, wird ja das Besondere wie in der Wirtschaft quasi kategorisiert wie ein KPI. Also es ist was Messbares dann. Das ist dann, also, weil natürlich, ich würde sagen, wir alle, jeder Mensch ist was Besonderes, aber nicht in unmittelbarer Vergleichbarkeit mit jemand anderen. Yeah. Das ist ja der Clou von was Besonderes. Aber wenn man über die ganze Gesellschaft sozusagen so ein Raster legen möchte und dann Stars rauskommen und die, die die meisten Likes haben oder was auch immer in dieser Richtung, dann vergeht ja einerseits das individuell Besondere und das andere kann man wieder trotzdem nicht erreichen. Also ich stehe jetzt da gedanklich genau da, wo wir angefangen haben, aber... Mich interessiert es trotzdem, ob es aus dieser Kränkung heraus ist. Man kann, man ist in einer freien Gesellschaft. Man kann grundsätzlich alles tun, alles sein, alles
2: werden und also ja. Kränkung war ein gutes Stichwort, das hatten wir nämlich noch gar nicht besprochen. Also es gibt ja nicht nur den Star, es ist ja nicht nur auf dieser Ebene der Star und der Fan, es, es ist ja auch nicht auf der Ebene der großen Erfolge, es gibt ja auch das kleine alltägliche Lob, auch da findet sozusagen Narzissmus und Anerkennung statt. Ja, Es glaube ich, dass es wichtig zu verstehen ist, dass das auf allen Ebenen stattfindet. Und zweitens ist aber, dass eben weil das letztendlich unerreichbar ist, ist eigentlich das Scheitern des Narzissmus diesen immer schon eingeschrieben. Das ist sozusagen strukturell, das ist notwendig. Und wir erleben ja alle narzisstische Kränkungen, immer wieder. Ja? Und das tut sehr weh, das weiß jeder aus eigener mhm. Erfahrung, das ist bitter. Und sozusagen der Star oder so, das sind ja nur Momente oder Möglichkeiten, einen kleinen partiellen Ausweg zu finden aus dieser Kränkung. Wenn man das sozusagen selber nicht leisten kann, dann kann man das sozusagen delegieren, dann kann man das sozusagen an jemanden anderen verweisen oder so, ja. Also das sind, und auch narzisstische Gruppierungen, narzisstische Gemeinschaften sind ja Formen, wo man versucht, sozusagen sich vor diesem zu retten. Ein wesentliches Moment übrigens auch der Differenz zwischen den alten moralischen Gesellschaften und der narzisstischen Gesellschaft ist, dass das Konzept der Schuld nicht mehr zentral ist. Moral ist immer geleitet von einem Konzept von Schuld. Wenn du sozusagen das, die Moralvorschrift übertrittst, dann bist du schuldig. Schuld ist überhaupt nicht mehr eine zentrale Kategorie dieser narzisstischen Gesellschaft. Die zentrale Kategorie ist Scham. Du schämst dich, wenn du sozusagen eine narzisstische Kränkung erfasst. Du schämst dich, wenn du das Ideal nicht erreichst. Du schämst, wenn bloßgestellt wird, dass es eine unüberwindbare Diskrepanz zwischen deinem kleinen Ich oder unserem, jeden. also es geht nicht, ist wichtig zu sehen, also zwischen seinem kleinen Ich und dem Ideal. Wenn das aufgezeigt wird, dass es da eine unüberwindliche Distanz gibt, dann ist die Reaktion darauf Scham. Und Scham ist etwas, was immer die gesamte Person betrifft. Du bist nicht nur in einem bestimmten Moment oder in einer Leistung oder in einer Kategorie unzulänglich. Du bist als Person infrage gestellt. Also das heißt, das hat mehr Gewicht als die frühere Schuld? Es hat ein anderes Gewicht. Schuld konnte natürlich auch sehr weit gehen. Und wir wissen alle, das Gewissensbisse, schlechtes Gewissen, also das konnte auch sehr heftig sein. Aber es war nicht notwendigerweise so, dass die ganze Person, Konnte auch sein, aber Scham, da gibt es sozusagen nichts. Das ist sozusagen alles oder nichts. Das bist ganz du und da bist du immer nur sozusagen alleine dafür zuständig.
1: Ja, wobei ich es mir schon denke, die Kirchen haben ja nicht mehr so viel Bedeutung, aber ein zentraler Treiber einer Machtausübung auch in der, in der christlichen und in der katholischen Kirche war immer zu sagen, möglichst viele Punkte aufzuzeigen, wo jemand schuld ist oder sich eben unzulänglich verhält, damit man ihn quasi bei der Stange hält und, ja. und, und schön klein hält. Also deswegen frage ich die Scham. Die Scham kann dann von jedem und jeder zu allen kommen und nicht mehr von einer so einer Institution. Ja. Aber im Prinzip ist das doch
2: nicht so viel was anderes, oder? Es funktioniert anders im Einzelnen. Also natürlich, da haben wir wieder dieses Moment, es gab diese Befreiung von diesem Schuldgefühl, die Befreiung von diesem schlechten Gewissen, die Befreiung, die ja zugeschrieben werden kann dass du schuldig bist und dich schuldig fühlen musst. Aber das sozusagen war ja, genau, da haben wir wieder diesen Moment, das ist befreiend, das ist emanzipatorisch und gleichzeitig in dem Moment, wo es befreit ist, gibt es plötzlich wieder in eine neue Form von Unterdrückung. Sie beschreiben in dem Buch
1: auch Momente, die soziale Sprengkraft in sich tragen. Sie sagen da, Sie beschreiben den Wettbewerb sozusagen als passende Ordnung für die Marktwirtschaft, aber als gesellschaftliches Prinzip ist diese, sei diese Ordnung eben unbrauchbar. Und moralisch und gesellschaftlich wirke sie wie ein soziales Sprengmittel. Und ich habe mir gedacht, als ich es gelesen habe, ja. Deswegen haben wir vielleicht eine soziale Marktwirtschaft, um das schon abzufangen. Aber um das auf das Sprengmittel noch mal kurz einzugehen, was ist denn Ihr Befund oder Ihre, Ihre Gedanken dazu? Wie viel zu Sprengmittel ist denn schon verteilt? Naja,
2: es gab ja Übergangsformen, ja. Die reine Konkurrenz, also nach dem Krieg zum Beispiel, gab es eben das, was Sie mit sozialer Marktwirtschaft nennen. Das sind Übergangsformen. Ja, das sind Formen, wo es sehr entfaltete kapitalistische Verhältnisse gibt, sehr entfaltete Konkurrenzverhältnisse, ja, sehr entfaltete Marktverhältnisse, die aber immer noch gewisse Inseln des Schutzes hatten. Ja, Also man hat immer noch gesagt, na gut, aber es sind nicht alle Bereiche der Gesellschaft dem ausgeliefert. Und die Tendenz geht dahin, dass sich das immer weiter ausdehnt, dass diese, dass sozusagen immer mehr Bereiche davon erfasst werden, dass es eigentlich kaum einen Bereich gibt, der nicht davon erfasst wird, ja, von Konkurrenzverhältnissen, von Marktverhältnissen. Und das heißt, das ist ein, wäre eigentlich ein Sprengmittel, weil es so etwas wie einen gesellschaftlichen Zusammenhalt sprengt. Ja, aber wir leben in Gesellschaften, die uns gegeneinander in Stellung bringen. Und wir können gar nicht aus. Also Sie haben gesagt, ja, es gibt natürlich Inseln und man versucht dann, sich drüber zu retten. Das sind natürlich auch nur Möglichkeiten, die man hat, wenn man sozusagen ökonomisch abgesichert ist in den meisten Fällen. Aber letztendlich werden die Formen der Solidarität oder des Gemeinsamen, die erodieren immer mehr.
1: Hm. Könnten Frauen da eine Rolle spielen? Ich weiß, Sie haben den Begriff des Narzissten anders definiert, aber wenn ich jetzt wieder aus diesem Selbstbild und aus dem Ursprungsnarzisst, der sich in sein Spiegelbild verliebt und sich selber gar nicht erkennt, zurückgehe, dann, dann das sind halt auch oft Männer, gemeint damit. Deswegen komme ich auch auf diese weibliche Perspektive, weil ich mir denke, unter anderem deswegen, weil Frauen halt immer noch die Kinder kriegen und insofern ein vielleicht intrinsisches Motiv haben, nicht alles dem Ideal zu unterstellen, ist das eine
2: Chance? Ja, es tut mir so leid, wenn ich ihnen jetzt sowas nicht anbieten kann, ja. Mir auch. <lacht> aber das mit den Frauen, ich weiß es nicht. Also zum einen möchte ich diese Position zurückweisen, diejenige zu sein, die sagt, aber da gibt es einen Ausweg. Also da, ich glaube, es ist ein, das ist sozusagen schon einmal ein erster Schritt, übrigens, <lacht> dass man sich nicht ermächtigt und sagt, ich kann euch jetzt sagen, wo es lang geht und ich zeige euch, wo es lang geht. Das finde ich ganz wichtig und diese mhm. Rolle, weiß ich, ist nicht zurück. Ja, nach okay. der wird man immer wieder gefragt. Das ist übrigens auch ganz wichtig. Ja, das mit den Frauen, das ist ambivalent. Bei Freud steht, dass die Frau, die das Kind kriegt, ein, ein völlig narzisstisches Verhältnis zu dem Kind haben kann, weil sie im Kind sich selbst anschaut. Also es gibt da ein Spiegelverhältnis. Also ich bin nicht sicher, ob dieses die Frau kriegt das Kind und ist damit sozusagen entgeht damit dem Narzissmus. Das ist nicht notwendigerweise so, dass Frauen vielleicht grundsätzlich bisschen weniger in dieses ich würde das also in diese ideal in dieses idealkonzept eingebunden sind oder anders damit umgehen ja vielleicht ein Stück weit aber ich glaube nicht dass das nein eigentlich muss ich ihre Frage so leid es mir tut mhm. und ich würde es gerne anders beantworten weil ich Sympathie habe für sozusagen das was sie damit ausdrücken wollen aber ich fürchte es ist die Antwort ist nein
1: ja aber vielleicht, ich lasse da eh nicht locker... <lacht> äh. Na, vielleicht hat bei all dem Narzissmus trotzdem eine Chance auf mögliche, einzelne, gute Outcomes. Weil ich sehe halt schon viele Frauen, die sich jetzt um die Ressourcen dieser Welt, um das Klima, das sind oft wirklich junge Frauen, die, die vielleicht auch mit dem Teil Narzissmus und mit diesem Teil Messbarkeit im Sinne von Likes, aber wenn ich mir in Deutschland zum Beispiel die Luise Neubauer anschaue, es ist vielleicht auch nicht zwingenderweise oder notwendigerweise, sozusagen ein Ich-Ideal, das nur auf Subjektive gezählt wird, weil ich glaube, dass so jemand wie diese Klimaaktivistin grundsätzlich schon weiß, dass sie das, was sie gerne möchte, wahrscheinlich nicht erreichen wird, weil sie halt trotzdem ja. nicht die Welt retten kann. Aber da finde ich das ja wieder, wie soll man sagen, einen Motor, der, der mich trotzdem jetzt nicht über die Gesellschaft verzweifeln lässt, weil da stehe ich nämlich kurz davor. Das möchte ich Ihnen nicht nehmen. Nein. Okay. Ja, liebe Frau Karim, das war jetzt ein sehr schönes Gespräch. Ich weiß nicht, ob wir alles gestreift haben. Wahrscheinlich nicht, aber man sollte es sich ja ohnehin selber durchlesen. Es ist ein sehr tolles Buch geworden, wie gesagt, im Scholne Verlag erschienen und heißt Die Qualen des Narzissmus über freiwillige Unterwerfung. Jetzt habe ich doch noch eine ganz kurze Prognosefrage. Aber das werden Sie mir ja auch wieder nicht beantworten. Sie nicken jetzt schon. Ich wollte Sie noch fragen, welche gute Chance Sie aus diesem Status-Quo-Bericht erkennen können? Keine? Ja. Okay, gut. <lacht> Meine Lieben, äh, ihr, äh, ihr habt es gehört, es sieht nicht gut aus, auch wenn ich das nicht so sehe. Aber, aber das Buch ist eine große Empfehlung. Nehmt euch ein bisschen Zeit dafür. Ich habe gefunden, es ist nicht so leicht, in einem Schwung durchzulesen, weil es eben ständig einen selbst ein bisschen an die Grenze bringt. Aber auch das ist gut zum Reflektieren. Bei Ihnen vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Danke Ihnen. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder in sieben Tagen. Bis dahin wünsche ich euch eine narzissmusfreie Woche. Alles Liebe und Baba.